0: 今上。次日，我在怡凤阁见到了司事内人董秋荷，他来为苗昭荣理妆。那时天刚破晓，苗昭荣尚未晨起，他便已在阁内院中等待。阁中老工人唤他名字，请他进来，他只是浅笑，轻声说：“再等等吧。”身着圆领青衫，足穿弯头鞋，腰系红绦带，头上戴着未铺翠的黑色七纱软翅女金冠子。秋荷做最寻常的女官打扮，白皙的脸上也素净无妆，围在双鬓边贴了一对月牙状的白色珠垫。他身形纤柔细瘦，手托莲荷，立在院内紫竹旁。霜枝雪干烟薄景熏，初冬的晨光又抹掉这画面一层颜色，使这景象宛若一幅淡墨挥扫的写意画。待苗昭荣与公主起身，我接秋荷入内，因有旁人在侧，我未及与他提及崔白之事。他为苗昭荣梳好头。取出一个清新玉版冠子，加上。苗昭荣对镜细看，面露喜色，问他：“这个冠子可有名吗？”秋荷颔首，说：“名为居香琼。”好名字。苗昭荣道：“这冠子颜色素净，也不大，简洁精致。”不像张娘子常戴的那些，动辄长宽两尺，也亏她顶着不嫌累。秋荷微笑，但不接话，端详镜中昭容面容，说：“今日苗娘子衣裙和冠子颜色都素淡，可在眉心加个艳色花钿。”苗昭荣说好，他便从莲盒中取出薄薄一片蔷薇状面花。轻轻贴在昭容两眉之间，再取出装笔，在其上填彩描金。联合一开，满室生香。公主闻见，跑过去拈起一片玩这面花好香。苗昭容也道：“这味儿挺好，是用什么做的？”邱和达说：“用甘松、檀香、灵灵。”丁香各一两，藿香叶、黄丹、白芷、香墨、茴香各一钱，碾为细末，用蜜调和，灌到蔷薇花模子里，待干后脱出，再在花片上抹一层脑射，便成了。公主插言问：“秋荷，这是你新进调出来的吗？”“是。”秋荷回答，又补充道。我已试过不损肌肤的。公主走到他身边，牵起他袖子就往里看，羞得秋荷缩手，问：“公主看什么？”公主道：“你每次给娘子们用妆品之前，都要自己先试，偏偏你皮肤又细薄易敏，上次为余娘子试香脂，弄得手腕上红肿一块，好几天才消掉。”我要看看这次又肿了没有。苗昭荣听了也关切地问：“可又伤了你皮肤？”“没有，没有。”秋荷纤袖掩好手腕，说：“真的没有，这次一试就好了，并无红肿现象。”刚才那一瞬，想必公主已看清，便也不再追问，亲昵地拉起秋荷的手，说。一会儿你留下来，等我读完书，咱们一块儿博钱玩。苗昭荣见他犹豫，便也劝道：“这两日余娘子身上不大好，想必没心思怎么装扮的了。回头我让人去向她告个假，你今儿就留在这里吧。”秋荷最后答应，苗昭荣便遣了人去余杰余处。须臾，为公主授课的上宫至，公主往书斋，又命我和秋荷随侍。上宫这日教授的是女则和国史，公主有些心不在焉，秋荷神情却很专注，显然内容她是听得明白的。课程结束，公主立即牵了秋荷跑回厅中，又开始赌钱玩。但才坐下片刻，便听内侍进来报说，官家驾临，已至阁门外。宫中诸人皆起立，分列左右迎接官家。这是我首次于近处见到金上，以前只在大祭与朔朝册命等典礼上见过他处于高原玉座上的一点身影，着绛纱袍，戴通天冠，加白罗方心曲领。正襟危坐，不苟言笑，像所有皇帝肖像一样，让我印象模糊。他此时约三十四五岁，这日衣着随意，穿的是白色大袖蓝衫，领袖举饰以黑色圆边，足着乌靴，头束软纱唐巾，腰系五色缕工绦，外披鹤氅，眉目清和。容止雅致秀逸，如文人名士。金尚从后院信步来，抚晋阁中，让人平身后，即连称口渴，命速进蜀水。苗昭荣亲自进水，金尚接过，连饮数杯。公主见状祈祷，奇道：“爹爹刚才在殿外何不取水喝，以致现在这样渴？”金尚说。我回头看了几次，都不见随侍料子。当时人都知在，若我追问，他必小题大做，即刻拿人抵罪。所以我索性忍可而归。随金上同来的入内供奉官王昭明忙自责：“臣见官家屡次回顾，都未明白官家之意，实在该死，请官家责罚。”心上笑而摆手：“你又不是我，我不说你怎么知道？这事别提了，以后也别告诉手中，以免料子受罚。”苗昭荣闻言笑道：“官家一向如此。昭明跟妾说过，有天早晨官家告诉他，晚上睡不着，觉得饿，很想吃烧羊。昭明问何不降旨取所？”官家却道：“听说境内之人索要什么，传到宫外去，人们都竞相模仿，变成一时风气。我担心，如果开口要烧羊，从此后国人每夜都会屠宰大量羊来做夜宵，那就大大害物了。哎，宽厚待人，兼怜苍生，固然是好，但竟然为此甘愿忍渴挨饿，做皇帝做到这份上，也算奇了。”金上微笑道：“身处帝王家，一举一动都有世帅天下的作用，凡事要三思，万不可因一时之欲即自意而为。有时一点貌似不伤大雅的小事，常人做了便了，但若我们去做，结果往往会弄得难以收拾。”言罢问公主：“辉柔，这话可记下了？”公主猛点头，金上遂笑而转世昭容，留意到她眉间花钿，便随口称赞：“今日这面花不错，画的细致，香味也不俗。”苗昭容笑道：“妾也这样说呢，是秋荷新做的。”哦，秋荷。金上朝一旁侍立的秋荷看去，淡淡笑着，略一端详。再问公主：“温柔秋荷手腕上有无心红印？”公主回答：“看过了，没有。”再去看看他耳后。金上凝视秋荷，目色温柔。这次他一定是抹在那里似的。公主果然过去查看，随即笑道：“爹爹说对了，秋荷右耳后有块指甲大的红印。”秋荷已是大窘，略略退后，伸垂手，讷讷道：“官家，秋荷非有意。”“不必解释，我明白。”金上说：“这些香料用的多的东西，少有一次便能调好的，你总会反复试。只是如今你手下也有几个女孩子了吧？何以现在还是在自己身上试？”秋荷轻声答道：“他们年纪尚幼，用香料总是不好的。”金上闻言又笑了：“你自己也才多大呢？满十四了吗？”秋荷略显犹豫，却只能如实答：“还差两月。”金上颔首道：“回头我告诉楚上府。”让他调两个十六七的内人给你使唤，是香药之类的事就命他们做吧。秋荷拜谢，但却未顺势接受。秋荷谢官家恩典，只是秋荷肤质不好，对香药敏感，故最适宜充当试药者。香药若秋荷都可用，便不会有损诸位娘子肌肤。如果换他人试药，他们肤质若强过娘子，香药的些微毒性没在他们身上显现出来，给娘子用了，岂非大大不妥？还望官家收回成命，试药之事还是交给秋荷做吧。金尚叹叹气，转手对苗昭荣笑道：“这可如何是好？咱们想帮他也帮不上。”苗昭荣笑而看秋荷，这孩子，看来非得请官家把你调离尚服局才行了。秋荷忙摆手：“不不，我不是这个意思。”金尚与苗昭荣相视而笑，亦不就此话题谈下去，转言道：“快起来，我见席上有铜钱，你与辉柔刚才是在博钱吗？继续玩吧。”秋荷再次谢过官家，起身还席。公主也过去，又开始与他博钱。秋荷手异常灵巧，动作优美轻柔。公主撒子时总是哗啦啦的弄出很大声响，而她则不，每次抛撒接子声音都清脆而不刺耳，纤手翻飞如蝴蝶。那沉甸甸的铜钱，在他的挑拨下，竟也有了落叶般的轻盈，随他手势起伏，上下飘游旋舞，把一串单调重复的动作演绎的很是好看。金尚坐在一旁，抬眼慢看，见货与苗昭荣闲聊三五句，眸光却总悠悠回转到那两个拨钱的女孩身上，唇角含笑，目中默默，尽是爱怜。这日，他也曾注意到面生的我，将苗昭荣介绍，他很快记起复辟一事。怀吉，这名字不错。他微笑着问我：“是你原名还是入宫后改的？”入宫后改的，我回答，又补充说：“这名是张平甫先生给我取的。”茂泽。金上语气有些异样，然后是一阵短促但足以令我察觉的沉默。我心下忐忑，不知哪里答错，但金上旋即神色如常，温言道：“既来了这里，旁的事不必再管，少结交苗娘子阁分外的人，只服侍好公主便好。”我答应。他虽让我退下，未再说什么。晌午过后，秋荷欲告辞，却又被苗昭荣的几名侍女挽住，纷纷要向他学新发饰。秋荷少不得一一教他们。半日时光又这样消磨过去，苗昭荣留他在阁内用晚膳，待他终于可以回居处时，天已尽黑。我主动请命送他出门。迅速回房取了崔白的《秋浦融冰图》，藏于袖中，再提了灯笼带他离开。走出嫔妃宫院门，见四下无人，我才取出画轴，告诉他崔白离画院时所托之事。他接过画轴，面呈浅笑，目中却有泪盈眶。崔公子还会回来吗？他低声问我。我从他略带颤音的话语中闻到忧伤的味道，这令我有些不知所措。为了不致他失望，我只能答：“也许以后会吧。”他勉强笑笑，谢过我，然后匆匆道别，紧搂着画轴离开。一转身，右臂即微微一抬，应是在室内。此后，秋荷仍是经常来怡凤阁，异常去余节余处。皇后偶尔也会叫她过去，终日这样忙碌，破晓前便入内宫，往往又要到天黑才归。难怪以前总寻她不到。某日又在怡凤阁待到很晚，依然是我送她出内宫，她那时显得十分疲惫。面色清白，走路也略有些摇晃。我问他要不要歇歇再走，他说不碍事，连催我回去。我最后虽停步，终究有些担心，一直目送他。他走到黄衣门前，终于支撑不住，身子一软，倒在地上。我飞奔过去，见他一时模糊，左右又无那人经过。我便抱起他，欲送他去上药局。那是一段较远的路程，其间经过内东门司，恰逢张茂泽先生自内走出。他看见我们颇惊讶，问了缘故，然后以两指探秋和脉搏，须臾道：“道无大碍。你这样抱他去上药局太辛苦，不如进来。”我给他施以针灸，应该很快会好。带我们到内东门私厢房内，他取出一盒金针，略加几针于秋荷头颈处。不过片刻，秋荷神色便已缓和。张先生温言嘱他勿紧张，继续施针。待一炷香燃尽，才拔出金针。秋荷面色好了许多，屈膝施礼道谢。张先生道：“懂内人无需多礼，你只是劳累过度、睡眠不足，才有如此症状。往后要注意休息，多保重。”秋荷低首答应。张先生又道：“听楚尚福说，你夜间回尚福局后，还要调制妆品，教导小工人。”这样歇息时间便没多少了。我明日向皇后说明，请她只让你在后宫做半日事吧。秋荷含泪拜谢，张先生避而不受，让我送他至居处。送秋荷归来，我再入内东门司。张先生尚在洗针消毒，未曾离去。我向他道谢，他微笑道：“举手之劳而已。”况且又不是为你施针，何必谢我？我赧然低头，我赧然低头笑，问他：“先生学过医术？”我年少时在御药院做过事。他轻描淡写的说，打量我肤色，又含笑道：“不错，进阶了，恭喜。”和你一起进宫的那些小孩子，很多没你有出息。我谢过他，踌躇半晌，再问他：“可是对我们来说，进阶升职就是有出息吗？”他微微蹙眉：“你这孩子在想什么？”但他语气中并没有斥责的意思，更接近温和的询问。故此，我有了勇气问他我思索多年的问题：进阶升职就是我们入后宫的目标吗？那么，升职又是为了什么？他一怔，暂时没回答。我便再问：“先生，你现在是内西头供奉官，够当内东门掌宫禁人物出入和机密暗毒的内外传递，是患者中的高官了。”但你依然衣着简素，食不重味，待人也和蔼宽厚，并不像别的位高权重者一样以打骂下属为乐。那你的乐趣在哪里？你有愿望吗？你最大的愿望是什么？他沉吟良久，最后说：“你的问题，或许将来有一天我会给你答案，但现在……”你只需做好官家和苗娘子让你做的事，别的不必想太多。您刚才收听到的是橘子播讲的有声小说《孤城闭》。欢迎继续收听。